0: Herzlich willkommen, liebe Gemeinde, zum heutigen Gottesdienst hier am Sonntag. Ex-Audi, wie das im Kirchenjahr heißt. Herr, höre meine Stimme, Ex-Audi. Das klingt so ein bisschen danach, als würde jemand rufen um Hilfe. Ich habe Durst oder so. Ex-Audi, höre doch. Dieser heutige Sonntag, das ist ein Sonntag zwischen den Zeiten. Am vergangenen Donnerstag war Himmelfahrt. Wir haben uns erinnert, dass der Mensch Jesus Christus, auch der Gekreuzigte und der Auferstandene, zu Gott gehört, in seinen Herrschaftsbereich. Und vor uns am kommenden Sonntag, da liegt dann Pfingsten, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Wir machen uns bewusst, dass Gott uns mit all dem stärken will, was wir für das Leben brauchen. Und wenn man sich zwischen zwei Punkten befindet, dann braucht man Proviant damit man durchhält. Woher dieser Proviant kommen kann, davon handelt dieser heutige Gottesdienst. Jesus Christus drückt das aus mit einem Satz in unserem heutigen Predigtext. Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Lassen Sie uns am Beginn dieses Gottesdienstes still werden. Und um Gott bitten, damit er uns stärke mit all dem, was wir für unser Leben brauchen, an Liebe und an Barmherzigkeit. Wir beten. Guter Gott, ein neuer Tag beginnt und wir kommen zu dir. Du willst, dass wir auf dich schauen und dir vertrauen. Im Alltag sind unsere Sinne ganz oft auf andere Dinge ausgerichtet und manchmal von ihnen gefangen. Hilf uns, uns neu auszurichten auf dich. Nimm von uns, was uns belastet, an Traurigkeit, an Sorge, um den morgigen Tag, an Scheitern oder auch Schuld. Umhülle uns mit deiner Liebe und schenk du uns den neuen Anfang. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Wir singen miteinander das erste angezeigte Lied »Himmel, Erde, Luft und Meer«. Wir beten miteinander Worte aus dem 27. Psalm, dem Psalm dieses Sonntages. Ich bitte Sie, dazu aufzustehen. Dann sprechen wir einen Wechsel und ich bitte Sie, die eingerückten Verse zu sprechen. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe, sei mir gnädig und erhöre mich. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir, verstoße nicht dem Zorn deinen Knecht. Willst, mich,
1: und mich nicht, Gott,
0: Gott, Gott, mein Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und harre des Herrn.
1: Tages steht geschrieben bei Johannes im Kapitel 15 und 16. Ja, sei dir Herr. Jesus sprach zu seinen Jüngern: Wenn der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir. Und auch ihr seid meine Zeugen, denn ihr seid von Anfang an bei mir gewesen. Das habe ich euch geredet, damit ihr nicht abfallt. Sie werden euch aus der Synagoge ausstoßen. Es kommt aber die Zeit, dass wer euch tötet, meinen wird, er tue Gott einen Dienst damit. Und das werden Sie darum tun, weil Sie weder meinen Vater noch mich kennen. Aber dies habe ich zu euch geredet, damit, wenn ihre Stunde kommen wird, ihr daran denkt, dass ich's euch gesagt habe. Zu Anfang aber habe ich es euch nicht gesagt, denn ich war bei euch.
0: Den Wassergläser. Wer von Ihnen regelmäßig hier in die Martin Luther Kirche kommt, dass das weiß, dass das ungewöhnlich ist. Wieso Wasser hier vorne? Nicht, weil wir vielleicht doch kurzfristig nun noch einen Abendmahlsgottesdienst eingeplant hätten, aber der Küster nicht rechtzeitig genug Wein da hätte. Nein, auch nicht, weil heute vielleicht irgendwie der internationale Tag des Wassers sei. Den gibt es bestimmt auch irgendwann. Auch das nicht, sondern weil es gut ist. Immer genug zu trinken, Wasser zu trinken, gerade in solchen Tagen wie gestern und nach heute ist es noch nicht so ganz so drückend, aber immerhin, ähm, es ist gut zu trinken. Und darum stehen hier vorne eine Reihe von Gläsern. Gleich werden Herr Hölscher und Herr Witt als, ich sag mal, Wassersommelier zu Ihnen kommen und Ihnen ein Glas Wasser bringen, ganz normales Leitungswasser. Ich möchte Sie bitten, genießen Sie es einfach. Ich werde dann, wenn ich so das Gefühl habe, alle sind mit Wasser versorgt, mal mit dem Mikrofon in unsere Reihen kommen und sie so ein bisschen interviewen, wie so ihr Wasserverbrauch ist oder ob sie auch regelmäßig denn auch trinken und ob ihnen das schmeckt. Darum geht es einfach. Gar nichts Größeres. Und da gucken wir mal, was das mit diesem Gottesdienst zu tun hat. Hier vorne stehen ganz viele Gläser. Wir sind heute jetzt gar nicht so viele. Wahrscheinlich sind doch viele durch das Wochenende unterwegs. Aber wir gucken mal. Ich bitte mal meine Wassersommeliers zu mir nach vorne. Genießen Sie es richtig, den Schluck, so ganz langsam. Lassen Sie es mal Ihre Kehle runterlaufen und spüren Sie dem Wasser nach. Herr Witt und Herr Hölscher, die bedienen sich auch noch mit dem Glas Wasser jetzt. Ich darf auch eins haben. Wunderbar. Dann kann ich auch mit Ihnen gleich mitreden. komme jetzt einfach mal in Ihre Mitte. Keine Sorge, keine ganz schwierigen Fragen. Ich frage mal bei dir einfach nach. Schmeckt dir das Wasser? Ja, ist halt Wasser, ne? <lacht> ist halt Wasser. Super. Ähm, ich bleibe mal hier einfach. Ähm, Wie, häufig Wie, häufig Wie häufig trinken Sie denn Wasser? Ähm, ich trinke regelmäßig Leitungswasser. Leitungs das ja. ist Leitungswasser? Ja, ja. Super. Also regel regelmäßig, super. Ich reiche mal so drüber. Frau ja. Stich. trinken Sie Regelmäßig
1: Wasser, ja, jede. Lieber ein bisschen stiller, nicht ganz viel
0: Blubber. Nicht ganz so viel Blubber, lieber etwas, etwas stiller. Mhm. Komm mal zu meinen Konfis hier rüber. Wie ist das bei dir? Trinkst du
1: regelmäßig Wasser? Äh, ja, ich trinke ähm, so mit Sprudel so leicht.
0: Aber das machst du auch von dir aus oder muss deine Mutter ab und zu sagen, trinkst du auch genug?
1: Ja, das mache ich so von mir aus, aber ab und zu ist auch mal so eine Cola oder so drin.
0: Das ist richtig. Also nur Wasser könnte ich auch nicht. So geht mir ganz genauso. Das wäre auch schwierig. Ich frage mal bei euch nach, wie das bei euch ist. Ob das mit dem Wassergebrauch auch genug ist. Ich weiß, dass ihr aus der Medizin kommt. Ihr wisst das ja eigentlich, ne?
1: Marina, Klar wissen wir das. Wir trinken auch genug, doch, denke ich schon. Eigentlich lieber mit Blubber, aber jetzt so wird man auch mal klar, wie schön das so ist.
0: Und dann, jetzt stellen Sie sich mal alle vor, so einen richtig, richtig heißen Tag, ne? so wie vielleicht gestern. Und man hat eine ganze Weile nichts zu trinken gehabt. Und dann haben Sie endlich, haben Sie endlich so ein Glasser Wasserglas in der Hand. Was ist das für ein Gefühl, wenn so der Schluck die Kehle runterläuft? Ich mal
1: zu dir. Also es ist eigentlich ein ganz gutes Gefühl, weil das schön erfrischend ist.
0: Erfrischend? Genau. Ja, es äh, beugt dem Austrocknen vor. Endlich wieder balsam. Endlich wieder balsam, ganz schönes Wort, ne? Das tut richtig so, wie balsam. Gut, genau. Ich gehe noch als letzte Frage noch mal zu Herrn Tobscher, unserem Küster, weil der arbeitet, der muss bei auch bei heißestem Wetter hier arbeiten. Wolfgang, trinkst du auch genug?
1: Ja, doch, regelmäßig. Und, äh,
0: regelmäßig und Wasser dann aus der Leitung? Viel Wasser, ja. <lacht> ja. Und zwischendurch darf es dann auch mal, wenn Feierabend ist, was anderes sein. Gucken wir mal gleich, was das mit dem Wasser so auf sich hat, warum es jemand gut meint, wenn wir Wasser haben. Ähm, wir singen jetzt aber erst einmal die angezeigten Strophen aus dem Lied 690 und Herr Kuppler begleitet uns. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, ich bin beruhigt. Ich habe eben gehört, Sie trinken alle genug. Das ist gut so. Sie gehören nicht zu denen, die regelmäßig so die Ermahnung brauchen. Trinkst du auch genug? Obwohl, manchmal tut es ja ganz gut, wenn man noch mal daran erinnert wird. Und an einem schönen Sommertag, so richtig heiß wie gestern, ich habe den genossen, ich bin so ein Mensch, für den kann es gar nicht warm genug sein, da spürt man dann ja auch, wie gut das tut, wenn dann der Schluck Wasser den Hals runterläuft und wie das erfrischt, erquickt, wie Balsam ist, wie wir eben gehört haben. Es gibt im Volk Israel ein Fest, an dem man sich ganz bewusst, ganz besonders bewusst macht, wie wichtig das Wasser ist. Das ist das Laubhüttenfest. Ausgelassen und fröhlich geht es bei diesem Fest zu. Es ist ein Dankfest, das so im Herbst nach der Ernte gefeiert wird, wobei es um viel mehr geht als nur um die Ernte. Eine Woche lang wird dort gefeiert bei diesem Laubhüttenfest und wer immer irgendwie kann, der kommt in, Jerusalem, der kommt in Israel angereist nach Jerusalem, um am Höhepunkt teilzunehmen. Und dieser Höhepunkt, es geht über sieben Tage, beginnt immer jeden Morgen mit einer Prozession. Beginnt unten am Fuß der Stadt am Siloateich. Das ist ein großer Wasserspeicher, gespeist aus der Gichon-Quelle. Und an dieser Quelle, da hängt eigentlich die ganze Wasserversorgung der Stadt Jerusalem. Ohne sie könnte sie gar nicht existieren. Und dort an diesem Teich geht es also los, da ist dann jeden Morgen ein anderer Priester, der wird vorher durch ein Los ermittelt und der geht zu diesem Teich, der hat eine Kanne, schöpft Wasser damit und dann wird dieses Wasser feierlich durch die Straßen in einer Prozession gezogen, hoch zum Tempel. Da geht man dann durch das sogenannte Wassertor, da, so kann man lesen, erschallen Trompeten dazu und am Ende, wenn der Priester dann an einem der Altäre ankommt, dann hebt er die Kanne hoch und gießt das Wasser für alle sichtbar in eine Schale, die da drauf steht. Das Gleiche tut er auch noch mit einer Kanne Wein. Und dann, dann wird diese Schale, unter der unten eine Öffnung ist, die wird geöffnet und Wasser und Wein laufen dann in das Innere des Altars und von dort in den Erdboden hinein, wo eben der trockene Boden diese Gaben aufnimmt. Sieben Tage die Woche, jeden Morgen. Was der Priester da tut, das ist Dank und Bitte gleichzeitig. Von der Wasserspende lebt das Volk und die Menschen und dafür wird Dank gesagt. Und deshalb jubeln die Menschen, Gott gibt das kostbare, lebensnotwendige Wasser und er spendet genauso im Regen und Tau, er lässt wachsen, gedeihen und so können Früchte wachsen und Menschen und Tiere haben eben das Wasser als eine Speise. Das ist der Dank. Und gleichzeitig ist es auch Bitte. Es ist die Bitte und die Erwartung der Menschen, dass Gott jetzt auch in der kommenden Regenzeit, die nun bald beginnt nach dieser Erntezeit, dass er dort genügend Regen schenken möge und auf diese Weise eben seinen Segen ausgießen über das Land und der Stadt, über allem, was dort lebt. Und die Laubhütten, ich habe gesagt, das ist das Laubhüttenfest, die erinnern daran, dass vor langer Zeit die Israeliten der Sklaverei in Ägypten entkommen waren. Die Bibel erzählt, dass sie 40 Jahre durch die Wüste gezogen sind, also da, wo das Wasser knapp war. Nur provisorisch waren ihre Quartiere unterwegs, deswegen die Laubhütten, die daran erinnern. Doch sie haben gemerkt, die Israeliten, Gott schützt sie. Er hat ihnen Wasser gegeben zur richtigen Zeit, damit sie überlebt haben, und auch all das andere, was sie brauchten, um eben am Ziel anzukommen. Deshalb werden übrigens beim Laubhüttenfest auch all die Weisungen des Alten Testamentes noch einmal gelesen. Das ist bis heute so. Aber das ist nicht alles, was die Menschen bewegt bei diesem Fest. Dieses Fest, das ist eben nicht nur der Blick zurück und der Dank, sondern es ist das Fest einer, so verstehe ich das, ganz großen sehnsucht der Sehnsucht, dass der Tag kommt, an dem Gott seine Herrschaft am Ende vollenden wird, aufrichten wird über alle Welt. Und da, wo der Tempel steht, da, wo Gott gleichsam wohnt, von da aus, so glaubt man, wird Gott dann die Völker regieren. Und dann wird man das Wasser nicht mehr hinauftragen zum Tempel, sondern es wird von dort hinabströmen in die Welt. Vom Tempel aus wird das Wasser fließen in alle Welt und wie ein Strom wird Gott seinen Geist ausgießen auf alle. So wird es sein. Wenn die Heilszeit anbricht, so glauben es die Feiernden beim Laubhüttenfest. Wasser und Wein, habe ich eben auch gesagt, Dank und Bitte und die Erwartung der kommenden Heilszeit, all das gehört zum Laubhüttenfest. Mit diesen Bildern vor, dem, vor ihrem inneren Auge, da hören wir jetzt den Predigtext. Denn der spielt genau in dieser Situation und erzählt davon, wie Jesus bei einem dieser Laubhüttenfeste auftritt. Der Evangelist Johannes erzählt uns im siebten Kapitel, Am letzten Tag des Festes, der der Höchste war, trat Jesus auf und er rief, Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Soweit der ganz kurze Abschnitt von Johannes, unser heutiger Predigttext. Wenn Sie noch mal sich jetzt vor das innere Auge führen, das Laubhüttenfest, wie ich es Ihnen eben beschrieben habe, mit diesen verschiedenen Höhepunkten. Und dann tritt dieser Jesus auf mit diesen Worten. Was für ein Auftritt, habe ich am Anfang gedacht. Was für ein Auftritt in so einer Situation. Jesus stellt sich auf der einen Seite in die Tradition seines Volkes und gleichzeitig überbietet er sie. Was er hineinruft in die Menge das bedeutet doch eigentlich nichts anderes, als würde er sagen, liebe Umstehenden, liebe Feiernden hier beim Fest, die Heilszeit, auf, der ihr, auf die ihr ausschaut, wo eure Sehnsucht sich hinrichtet, die ist da. Er hat angefangen. Der Strom des Lebens, der fließt längst. Er entspringt nicht irgendwo da unten am Teich, oder an der Gironquelle und auch nicht hier oben auf dem Tempelwerk, sondern der entspringt bei Gott, und bei mir, Herr, der ich in seinem Auftrag da bin, kommt Herr zu mir und trinkt. Wie kommt Jesus zu solchen Worten? Wenn ich mich nicht ein bisschen in der Bibel auskennen würde, dann hätte ich wahrscheinlich am Anfang gesagt, wow, ziemlich selbstbewusst, wie der auftritt in der Situation. Ziemlich selbstbewusst. Oder ist der vielleicht einfach hochmütig oder überdreht oder weltfern? Oder ist er vielleicht doch einfach nur konsequent in seinem Vertrauen, in seiner Beziehung zu Gott? Ich glaube, dass es das Letzte ist. Bevollmächtigt von Gott, so empfindet sich Jesus nach dem umwerfenden Erlebnis seiner Taufe, wo er die Stimme Gottes gehört hat die gesagt hat, du bist mein liebes Kind, an dir habe ich wohlgefallen. Und davon getragen, gestärkt, da tritt er nun auf, ganz konsequent und redet von dieser Annahme Gottes und von dessen Liebe. Also nicht aus sich heraus, weil er nun so ein toller und glaubensstarker Mensch wäre, sondern weil er weiß, dass Gott mit ihm ist und auch will, dass diese Botschaft weitergetragen wird. Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wir wissen alle und ahnen natürlich, das geht jetzt nicht einfach um das Wasser im Sinne von H2O, sondern es geht um einen viel größeren Durst. Es geht darum, dass Menschen fragen, wie sieht eigentlich mein Leben richtig aus? Wie kann mein Leben gelingen? Wo bekomme ich den Halt, die Basis, auf der ich leben kann? Es geht darum, dass mein Leben einen Sinn erhält, dass ich Zweck und Ziel meines Lebens erkenne. Und die Antwort Jesu ist, das könnt ihr erkennen, bei Gott und bei mir, der ich von ihm komme und von ihm rede. Gott hat mich auserwählt in der Taufe, da bin ich von ihm nochmal angenommen worden, ganz neu, um euch das nun zu sagen. Und darum stehe ich hier beim Laubhüttenfest, ich kann gar nicht anders, als das zu tun. Oder um es mit einem Satz aus der Reformation zu sagen, hier stehe ich, ich kann nicht anders, Vater, hilf mir. Später werden dann kluge Nachfolger Jesu sagen, orientiert euch an diesem Jesus. Orientiert euch an seinem Leben, an seinen Worten und noch mehr an seinen Taten. Lebt so, wie er gelebt hat, dann wird euer Leben gelingen. Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Die Quelle ist also schon da. Und der Strom des Lebens auch. Jesus sagt am Ende, bevor er sich von seinen Jüngern verabschiedet, sagt, siehe, den Satz, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, und das heißt für mich, er sagt, dieser Strom des Lebens, der fließt weiter für euch. Heute in einer Woche feiern wir Pfingsten. Wir erinnern uns an die Ausgießung des Heiligen Geistes. Für mich ist das Wasser heute in unserem Thema, in diesem Gottesdienst, beziehungsweise das Wort von Jesus, das wir hören, das uns überliefert ist, ein Bild für diesen Heiligen Geist. Wenn jemand dürstet, er, so komme er zu mir und trinke, Gott will seinen Geist uns ausgießen. Der Heilige Geist, die Lebensader, oder die wir nicht glauben können, der ist da und bringt, bringt was uns, was wir Menschen brauchen für unser Leben, damit wir nicht verdursten. So ein richtig gut schmeckendes Glas Wasser an einem heißen Tag, das ist wie Balsam für die Seele, haben wir eben gesagt. Wunderbar, wenn das so den Hals runterläuft. Genau so will Gott wirken. Aber nicht einfach nur durch Wasser, sondern durch seinen Geist. Gottes Nachricht, also für alle, gute Nachricht also für alle, deren Sehnsucht nicht einfach nur gestillt ist mit einem kleinen Glas Wasser, wie wir es eben ausgeschenkt haben, sondern gute Nachricht für alle, die Durst haben nach der Erfüllung in dem Leben nach dem Sinn, nach dem wahren Leben. Ich bin in der Vorbereitung auf diesen Gottesdienst auf ein Gedicht gestoßen von Wolf Biermann. Das drückt für mich wunderbar diesen Lebensdurst aus. Der schreibt, beim Rückblick auf einen Teil seines Lebens, das kann doch nicht alles gewesen sein, das bisschen Sonntag und Kinderschreien. Das muss doch noch irgendwo hingehen, die Überstunden, das bisschen Kies und abends die Glotze, das Paradies, darin kann ich noch keinen Sinn sehen. Das soll alles gewesen sein? Da muss noch irgendetwas kommen. Nein, da muss noch Leben ins Leben hinein. Da muss noch Leben ins Leben hinein. Das fasst für mich das wunderbar zusammen, so ist das. Und es kommt eben auch Leben ins Leben hinein, wenn Menschen zu Gott kommen mit ihrem Durst wenn Gottes Geist, die Lebensarter unseres Glaubens, in unser Leben hineinströmt, wenn er gibt, was wir dringend brauchen und was wir uns selbst nicht geben können, das ist eben mehr als nur das Wasser. Ich glaube, das ist für mich vor allen Dingen die Beziehung zu Gott. Menschen sind ja anspruchsvolle Wesen. Essen und Trinken, Bekleidung und Schutz für den Leib, all das reicht uns in der Regel ja nicht. Auch eine gesunde menschliche Gemeinschaft, angenommen sein, geliebt und gebraucht werden, ganz wichtig. Aber ich glaube, es ist immer noch nicht alles. Wir brauchen zu all dem, glaube ich, unsere Beziehung zu Gott. Gemeinschaft mit ihm. Wir müssen wissen, woher wir kommen, und wohin wir gehen und wie wir dazwischen unser Leben führen, vor Gott und mit Gott. Und Wenn das fehlt, dann, glaube ich, werden wir immer durstig bleiben auf unserem Lebensweg. Umgekehrt heißt das nicht, wer Jesus kennt und ihm glaubt, der wird nie mehr durstig sein. Das kennen wir auch alle, dass es auch die anderen Phasen gibt in unserem Leben, wo wir Zweifel haben. und nicht immer alles rund und heil ist. Auch Glaubende kennen Durst, Lebensdurst. Es ist ja auch das Wesen des Durstes, dass er immer wieder kommt, dass er immer wieder neu gespeist werden muss, wir immer wieder mal zur Quelle müssen. Aber... Und das ist das Schöne heute Morgen, was wir hören dürfen. Uns ist die Quelle bekannt. Zu der können wir hinkommen und schöpfen, was wir brauchen, immer wieder. Sozusagen schlückchenweise oder Glas für Glas, etwas vom Strom des Lebens, auch für unser Leben. Ich habe im Vorfeld überlegt, wie könnte so ein Schluck Wasser aussehen, im übertragenen Sinn in unserem Leben. Vielleicht ist es der Mensch, der unter enormem Leistungsdruck steht, alles, was er macht, muss 150%ig mindestens sein und das überfordert. Dann hört dieser Mensch die Predigt und ich muss, hört darin, ich muss nicht perfekt sein, ich darf sogar Fehler machen, Gott hat auch eine Vorliebe für solche Menschen. Das stelle ich mir vor wie so ein Schluck Wasser. Oder der Geängstigte, der spürt, ich bin nicht allein, der vielleicht diese Spruchgarte aufgehoben hat und wiederfindet, auf der dieser Satz steht, der eben schon zitiert wurde, Christus spricht, siehe, ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Wie ein Becher Wasser. Oder jemand, der bedrückt ist, aber es tut gut, dass man sein das Herz ausschütten kann, bei denen in der Gemeinde, im Gesprächskreis und vielleicht ist sogar einer dabei, der das in ein Gebet fasst. Das ist wie ein Schluck Wasser. Oder? Jemand, der traurig über den Friedhof geht, am Grab seine An seines Angehörigen steht und dann fällt der Blick auf die kleine Kerze auf dem Nachbargrab. Und die redet, als würde sie sagen, der Tod ist nicht das letzte. Gott verheißt neues Leben. Das muss sein wie ein Schluck Wasser. Der Strom des Lebens, liebe Gemeinde, der fließt. Und auch unsere Becher, die großen und die kleinen, die werden immer wieder gefüllt. Das glaube ich ganz fest. Das Schöne dabei ist, wie gesagt, wer versorgt wird von dieser Lebensader, der hat auch immer noch etwas zum Weitergeben. Wer Gottes Güte erlebt, der kann selbst zur Quelle werden für andere. Das Wasser des Lebens, das fließt sozusagen durch uns hindurch. Oder wie Jesus das im Predigtext sagt, wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Weitergeben. Vielleicht mit unseren Händen, mit dem, was wir für andere tun, mit unserem Mund, mit dem, was wir sagen, mit unserem Herzen, in der Art und Weise, wie wir einander begegnen. Was aus Gottes Quelle kommt, das soll weitergehen. Von einem zum anderen. Ich komme zu meinem Anfang zurück. Haben Sie genug getrunken? Habe ich zwischendurch eben zwischen immer wieder mal gefragt. Viele Menschen trinken zu wenig. Die Ärzte mahnen immer wieder, dass wir mindestens, glaube ich, zwei Liter pro Tag, das soll so, glaube ich, so die Daumenrichtung sein, zwei Liter pro Tag trinken sollen, als grober Richtwirt. Da geht es aber um unseren Körper. Aber auch unser innerer Mensch, der muss trinken. Sonst vertrocknen wir innerlich, wenn wir nicht regelmäßig auftanken. Und jetzt sind wir gefragt, wo ist eigentlich unser Ort, wo wir auftanken? Heute Morgen haben sie hier ein Glas Wasser bekommen. Es ist nur ein Symbol für etwas viel Größeres. Die christliche Tradition, die kennt übrigens auch einen Richtwert. Die spricht nicht von zwei Litern. Die sagt, dreimal täglich sollen wir trinken. Trinken im Anführungsstrichen. Morgengebet, Mittagsgebet, Abendgebet. Und sonntags natürlich Gottesdienst. Und damit wir das nicht vergessen, da läuten übrigens vielerorts die Glocken. Morgens? Mittags, abends und sonntags. Es ist so, als wäre da jemand, der würde fragen, hast du auch heute schon genug getrunken? Und der Friede Gottes, welcher höher ist, als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Und jetzt singen wir miteinander den Kanon, den wir am Anfang probiert haben.
1: Und weil wir heute so schön kammermusikalisch besetzt sind,